0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú con el debate de la semana, junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Hoy abordamos tres temas que les planteamos de inmediato. Primero, empecemos con la última de Ipsos publicada en El Comercio hace pocas horas. A ver, para empezar el diálogo. Castillo, el presidente Castillo, se mantiene, mantiene su aprobación en 42%. Interesante para el análisis, ¿no es cierto? Su desaprobación, si bien ha crecido de 46 a 48, realmente no significa mucho, pero mantiene su aprobación. Eh, en el caso del Congreso, el Congreso desprestigiado, pues, Cae su aprobación de 37 a 32%, es decir, cinco puntos. Eso sí es importante y es preocupante o debería serlo para los congresistas. Sin embargo, la sorpresa y vale la pena mencionar es que la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, eh, eh, ha crecido. Su aprobación ha pasado de 33% a 37, un, un crecimiento de cuatro puntos que también es importante. Recuerden acá que siempre les explicamos, amigos del podcast, que una variación de 1 o 2% realmente no, no significa nada. Pero ya cuando hablas de 4 o 5%, sí es algo importante. Y para darle pase a Juan Carlos Ruiz y luego a José González, también vale la pena resaltar eh, ¿Qué es lo que nos dice respecto a las expectativas ciudadanas? ¿Qué es los, ¿Cuáles son los temas que le interesan al país, a los peruanos? La pregunta es: ¿qué temas deberían ser prioritarios para el gobierno durante los próximos meses de gestión? primer lugar, 57%, reactivar la economía generar empleo. segundo lugar, 38%, mejorar los servicios de salud, avanzar con la vacunación, como está pasando. tercer lugar, combatir la corrupción con 37%. Pero de ahí, para no cansarlos, vamos al último lugar. ¿Y cuál es el último lugar? impulsar el cambio de la constitución. ¿Cuánto por ciento? Diez por ciento. ¿Qué significa eso? Que uno de cada diez peruanos quiere impulsar el cambio de la constitución, lo cual parece haberla ido muy bien. El presidente Castillo en estos días, de eso hablaremos ahora, y también su prim, su ministro de economía, quien acaba de declarar que el tema, como lo hizo ya hace algunos días, la nueva primera ministra, Mirta Vázquez, el tema de la asamblea constituyente no es prioridad del gobierno de Pedro Castillo. Juan Carlos Ruiz.
1: Una narrativa de centro comienza a ganar espacio en el discurso, en, el, en, el, en la discusión de ideas políticas. Es decir, los discursos radicales, esa izquierda bruta y achorada, llamada Cerrón y compañía, y esa derecha bruta y achorada, eh, personificada especialmente en los discursos de renovación y de fuerza popular, pero sobre todo en renovación, empiezan a perder peso y el centro empieza a tomar forma, y empieza a agarrar mayor valor. Y esto se empieza a manifestar porque, claro, tenemos un presidente Castillo que, claro, si bien tiene una pequeña disminución en, esa, eh, en su aprobación, es cierto que mantiene eso porque la, aparentemente la población reconoce que con ese cambio abellido Castillo está dando señales de que empieza a leer de mejor manera la expectativa popular, que no es evidentemente el de una asamblea popular, de, para, para una asamblea constituyente, eh, que no es evidentemente la de un discurso radical antimercado, que no es evidentemente la de cambiar el sistema, ¿no es cierto?, de golpe, sino que significa hacer una distribución mejor de la riqueza y hacer que el mercado empiece a funcionar para todos de una manera eh, competitiva. Juan Carlos, vale la pena de...
0: decirle a los amigos del podcast que esta encuesta eh, viene a registrar el cambio de gabinete ciertamente
1: es correcto y ¿Cómo? este y por otro lado empieza a haber señales también en una presidenta del Congreso que empieza a tomar una posición mucho de mucho mayor liderazgo respecto al, al grupo de este bloque democrático este grupo de, de digamos de bancadas de oposición que empiezan a aunque incluso los extremos aunque algunos los extremos empieza a plantear un juego político inteligente los dos están jugando a la política y están empezando a intercambiar figuritas de una manera inteligente, de tal manera que la apuesta sea gobernabilidad. Entonces uh -huh. tenemos a una presidenta del Congreso que sale el día anterior con eh, una conferencia con las siete bancadas, ¿no es cierto?, que representan la apuesta por la gobernabilidad, pechando al presidente, diciéndole al presidente eso va a tomar decisiones, el señor Bellido se tiene que ir. Y el sí. presidente al día siguiente cambia al señor Bellido y nombra al gabinete este, de Vázquez ¿no? entonces esas señales son leídas por la población y empiezan a reconocer un liderazgo distinto además de que esta se empieza a traducir también en una, y, y que coincide además con lo que tú has leído en la encuesta con la necesidad de una agenda país que se centre en tres elementos básicos que hay que reformar salud, uh -huh. educación y, y trabajo,
0: reactivación totalmente empleo.
1: la gente necesita trabajar, necesita salir chamba, la calle, necesita trabajar. chamba
0: Menos lío político. ¿Y qué le dicen es estas cifras de Ipsos a José González en Nueva York? Más bien yo les
2: respondo con una pregunta. En la medida que la encuesta es, es sobre temas domésticos y desde lejos no se leen tan bien, ¿esta encuesta qué refleja, Juan Carlos Oscar? ¿Una paz política o una calma chicha?
1: Yo diría, yo diría que es una calma política, no chicha. Mm. Todavía no chicha. chicha. Chichas algunos son, son aún algunos elementos del gabinete Vázquez que están siendo eh, de dudosa reputación y que siguen generándole mucho ruido al presidente.
2: Y te interrumpo, te interrumpo, Juan Carlos, ¿eso lo hace Castillo porque sigue pagando cuotas políticas? Porque no tiene cuadros. Sí, no. Si está demostrando criterio, ¿por qué sigue eligiendo a cuadros que, que generan ruido?
1: no tiene mucho que elegir, es verdad, no tiene, no tiene, digamos, una gran cartera de cuadros de los cuales elegir, y yo creo que sigue pagando favores, sigue tratando de eh, mantener a todos contentos, eso es parte también de su propio aprendizaje político, no olvidemos que no viene, pues, de la alta política o de, o de años de manejar alta política, viene de, de literalmente un pueblito y de manejar una lógica muy sindical, de pronto manejas y vienes a un escenario donde tienes que manejar la política de otra manera, de, y además con una lógica muy global, eh, se le va, te, evidentemente va a tener muchas dificultades.
0: Así es, a propósito, para responder la pregunta provocadora de, de José González, eh, me, me permite presentar nuestro seguin, segundo tema. Divorcio en Perú Libre. Hablamos en este podcast desde hace semanas, en realidad desde la segunda vuelta, cuando todo el mundo o mucha gente hablaba de fraude, el supuesto fraude que nunca se dio, hablamos, y sobre todo en el inicio del gobierno, aquí Juan Carlos Ruiz, José González y quienes habla Oscar Díaz, a contracorriente seguramente de muchas opiniones, que no veíamos que la, la Unión Bellido, eh, perdón, eh, Castillo, Cerrón fuese fuesen unos siameses, fuese una unión uh -huh. que no se podía dividir y que más bien decíamos aquí los tres, a cada uno a su estilo, oye, ¿qué esperan ustedes, qué esperaban del presidente Castillo, que gobernara o que su primer gabinete lo armase con renovación popular y fuerza popular, obviamente que no, tenían que hacerlo con el partido que lo había cobijado, y obviamente allí también había la posibilidad de mostrar si es que tenían gente de valió o no, lo cual quedó bastante claro que era no la respuesta. Y cada, cada momento, cada minuto, José, de alguna manera respondiendo a tu pregunta, lo que estamos viendo es un giro no hacia la derecha, nunca será así, pero sí hacia el centro, a pesar de que el presidente diga, no, no vamos al centro, en realidad hay una hoja de ruta, hay un viraje que va siendo simplemente pragmático, y que va Correcto. haciendo quedado cl eh, quedando claro para todo el mundo, y sobre todo en el extranjero, estoy seguro, para quienes eh, suelen conversar con José González, por ejemplo, en Nueva York, que... Este es un gobierno que mantiene al presidente del Banco Central de Reserva, nos guste o no, pero que da tranquila afuera, que tiene un franque que acaba de repetir no a la constituyente, etc. O sea, estamos en esa situación, José, y parece que el tiempo nos está dando la razón. Lo, lo que mencionábamos desde el principio, que lo Juan Carlos decía que, es, es
2: que era el tiempo de la política, eh, y mencionábamos que lo inteligente era darle al presidente el beneficio de la duda, en lugar de condenarlo desde el día... Cero, no tenía ningún sentido más común aún con una transición tan complicada. Ahora, yo te pregunto, estoy te preguntando hoy día, Oscar. No, claro. Ricardo Belmont, tú conoces a Ricardo bastante bien. ¿Qué sí. hace sí. Ricardo Belmont de asesor presidencial en Palacio de Gobierno? Es Cuéntame. otra de
0: las noticias de, del día de hoy, amigos eh, del podcast en el Perú y en el mundo. Eh, nos ha dado la sorpresa el presidente Castillo nombrando como asesor presidencial nada menos que a Ricardo Belmont. Lo interesante, lo extraño, lo raro es que Ricardo Belmont en los últimos años ha sido incluso candidato de Perú Libertario, es decir, el, el partido pre, previo a Perú Libre. ¿De quién? De Cerrón. ¿Y por quién ha estado hinchando Ricardo Belmont? Bueno, por la liberación de Antauro Humala, por ejemplo. Entonces... Eh, hace tiempo, Ricardo, viró hacia ese lado, y por supuesto respetable que él opte por, por la posición que quiera en democracia, pero resulta extraño que lo llame Castillo siendo más bien una persona algo cercana a, Cer a Cerrón. Es media ruptura, para... además. Sí, y esto es, es un poco lo que hablábamos hace un rato, y tú preguntabas muy bien si esto era una calma chicha o no. Bueno, amigos, esto es lo que vamos a vivir los próximos cinco años. Esto es lo que vamos a vivir, o sea, asumamos, no es Suiza, ¿no es cierto? No es Dinamarca, es Perú. Pero ojo, es, lo que pero ojo,
1: pero ojo es, es parte del juego político que está haciendo el presidente, es decir, al ser el presidente tiene un poder que no tienen quienes lo acompañaron, digamos, en, este, en esta... Campaña electoral y está haciendo uso del poder, está 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 justamente ganando figuritas como la está ganando aparentemente, por ejemplo, con Bermejo, ¿no? Que ha salido Correcto. abiertamente es. a discrepar con Cerrón y a decir no, pero... este no es un momento de discrepar, y, sino de unidad,
2: ¿no? Y Juan Carlos y, 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 y Bellido, el todopoderoso primer ministro, ya desapareció, nada, y hoy día dice que él no está en contra, o sea, les ha, lo, ha hackeado a sus socios convertidos en némesis hoy día con. ¿sí? ¿Verdad o me equivoco?
0: Sí, sí, sí. sí. No, y además, como tú decías desde el principio, José, porque hay que reconocer al César lo que es el César, tú eras el, más, el, el, el que más recalcaba el hecho y la necesidad de no prejuzgar y de ver cómo se iba comportando este animal político, para irlo descubriendo. No porque uh -huh. tú creyeras en él o no, sino porque había que verlo en la cancha. Y como decías con alguna oportunidad, no sé si al aire o fuera de ella, eh, bueno, salvando las distancias, ¿no es cierto? Mandela fue Mandela cuando fue Mandela no antes, uh -huh. <risa> Lincoln fue Lincoln cuando ya le dieron la chamba entonces, eh, salvando las distancias, no por si acaso no estamos comparando Castillo con Lincoln ni con Mandela pero digamos, el hombre está sobre el caballo, no lo dejaron subirse al caballo sino siete días antes de la de asunción de mando y estos son los resultados, Déjenme pasar rápidamente al tercer tema que nos convoca porque los tres son bastante ricos y nutridos el tercer tema es el siguiente Acaba de, de publicarse el Decreto Supremo 164-2021 de la PCM, nada menos, es una sorpresa para todos, con la Política General de Gobierno 2021-2026 aprobada en Consejo de Ministros. Claro, si uno la lee en general, es un, un listado de buenas, eh, de buenas intenciones, no, un típico plan de gobierno para mi gusto, pero hay cosas buenas que hablábamos antes de salir al aire. Por ejemplo, una la Asamblea Constituyente brilla por su ausencia. Juan Carlos.
1: Es correcto. A ver, lo que, lo que es, eso es lo más importante, que la, la, la Asamblea Constituyente no está en la agenda del gobierno aprobada formalmente, pero que además coincide con la aprobación de la agenda legislativa, que no es otra cosa que la primera agenda consensuada del Congreso con la propuesta del Ejecutivo enviada por Bellido, ¿cierto? Pero, pero obviamente fabricada por el gobierno. Entonces, este, Y en esa agenda, que es la agenda legislativa, hay, una, hay esta coincidencia con la que ha, ha, ha publicado el gobierno a, ayer, en donde justamente eh, la prioridad que está haciendo, el tema de reactivación económica, el tema de reformar la salud, el tema de priorizar el tema educativo, es decir, esta agenda social y esta agenda económica, en donde la, el cambio de la constitución evidentemente no es la prioridad y, 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 y más bien, la eficiencia de eh, los servicios públicos empieza a ser la prioridad para, para justamente apostar por el, el bienestar ciudadano. Ahora, uno revisa esta agenda aprobada por el gobierno y podría haberla firmado cualquiera de los gobiernos en los últimos 30 años. Es Así decir, es. No hay, no hay sí. gran diferencia, ¿no? Lo podría haber firmado también Keiko Fujimori. Y
0: claro. estoy seguro
1: sí. que no habría gran diferencia. Es decir, y, y, nuevamente, el centro empieza a ganar la batalla nuevamente del discurso
0: público. Intervice Gómez. cerramos, no, eh, José.
2: No es el plan de gobierno de Perú Libre, ¿sí? Con, con, en esa discusión previa a la asunción del 28 de julio No hay julio nacionalización, días, no, no, no hay es
0: estatización. El, no es
2: el plan no de, de gobierno de Perú Libre, punto. no hay control de no, precios. No, no, no es el plan de Perú Libre, Volviendo a lo que eran meses no si eran lo mismo. No y lo dijimos y, aquí.
0: Y, y, no, y si había duda, ha quedado en blanco y negro en un decreto supremo.
2: Y además, y hay que ver los indicadores económicos. Julio Velarde, que había advertido antes de que saliera la resolución de su nombramiento sobre el ruido político hoy día, dice que vamos a crecer más de lo esperado y que el próximo año se ve
0: positivo y que sí
2: viene la inversión privada. Ahora el hombre Cuando es recontra dijo,
0: positivo. Sí,
2: absolutamente. Claro. Es cosas de la política que llegan hasta el Banco Central de Reserva. Fitch reduce la calificación de Perú y no causa la conmoción que Moody's. Es más, durante el Fitch baja la calificación, el sol se fortalece la República del Perú coloca bonos soberanos a una tasa de, de interés menor antes de las, de las bajadas de calificaciones, ¿sí? La economía retorna su calma eh, y le da al presidente el beneficio de la duda en virtud de lo que viene, que parece más reformista que revolucionario.
0: Gracias, además, a los eh, buenos cimientos macroeconómicos que el Perú construyó en los últimos 25 años. Felizmente, parece todo parece indicar amigos, no podemos firmarlo, pero todo para indicar lo que estamos viendo ahora es la descripción de hechos, que el Perú no va a hacer locuras, que el gobierno de Castillo no piensa hacer locuras, obviamente intentará algunas acciones de izquierda, lo cual es natural, pero los pilares macroeconómicos del Perú están seguros. Y bueno, con esto les decimos gracias a José González y a Juan Carlos Ruiz y sus opiniones siempre bien informadas. Quienes les habla Oscar Díaz les dice que esto fue todo por hoy en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú siempre nos quedan cortos estos 15 minutos, pero no importa es mejor que nos extrañen recuerden que nos encontramos en cualquier momento en Spotify o iTunes, salvo mejor opinión.